0: Y hola, muy buenos días, tardes, noches Este es el episodio número 2 del podcast de Radio La Laferte Que será uno muy, muy especial Vamos a platicar acerca de un tema muy presente últimamente en Latinoamérica Y en el trabajo de Mon, como lo es el feminismo Acompáñanos a escuchar hasta el final Porque tendremos algunas sorpresas que no te puedes perder ¡Comenzamos!
1: Para nadie es secreto que Mon Laferte es miembro y aliada del movimiento feminista, solo ella conocerá los pormenores en el camino desde aquella niña que desafiaba estereotipos con guitarra en mano a la cantora feminista que hoy admiramos, pero lo cierto es que hoy en día Mon utiliza su plataforma como artista internacional para hablar claro. Sea en una entrevista, respondiendo a alguna injusticia a través de sus redes o por medio de su música o pintura, Mon se ha consolidado como una fiel aliada de la causa por la igualdad entre hombres y mujeres, ayudando a esparcir el mensaje entre su creciente audiencia. Si bien ya nos había dado joyas como el Mambo con su Esto me huele a macho, cocinado en juguito de facho, sus últimas canciones Chilango Blues y Canción de mierda marcan quizás su contenido más explícitamente ligado al feminismo hasta ahora. Ambos temas, con sonidos que evocan recuerdos de una Mon marroquera, presentan una mirada al dolor, la rabia y el desamor. En Chilango, Mon nos hace evitar la idea de una relación unilateral y en Canción de Mierda encontramos una foto visceral de una relación tortuosa. Es justamente en Canción de Mierda que Mon incluye letras y visuales que hacen alusión a la menstruación y va construyendo un imaginario particularmente vinculado a la vivencia del dolor desde el cuerpo y mente de una mujer. Este tema resonó fuertemente con las fanáticas, quienes compartieron desde muchos países emotivas reacciones sintiéndose identificadas con el sentimiento detrás de la canción. Además, y de forma lamentable, esta canción nos dejó una aguda crítica de Mon, que puso en evidencia la doble moral en la que vivimos. Doble moral según la cual la sangre menstrual es vista como tabú o violenta, al mismo tiempo que se promueve otro tipo de contenido altamente violento, muchas veces con presencia de violencia contra la mujer. Todo esto a propósito de la decisión de YouTube de censurar la promoción del video de la canción Canción de mierda por la presencia de sangre menstrual. Recientemente, Mona ha dado más luces acerca de su pensamiento feminista. Reveló en la revista Nueva Mujer que respeta todas las bajadas al feminismo, pero que para ella el camino debiera llevarnos a un futuro sin género y sin tantas separaciones. Se refirió también a la importancia de las amigas en la industria, cuyos lazos de sororidad contribuyen a superar inseguridades y avanzar en conjunto. Quisimos conversar brevemente acerca del trabajo de Mon en relación al feminismo y compartir en torno a sus últimos trabajos.
2: ¿Ustedes se habían dado cuenta que las canciones que estaba sacando Mon ahora eran como particularmente ligadas al feminismo o sonaban como, digamos, otras canciones y, y que, claro, tenían como un tinte feminista, pero tal vez no se veía como tan evidente?
3: Cuando sacó Chilango, realmente no. O sea, pues no sé, yo no... No lo relacioné inmediatamente con eso, no, para nada. Fue como más como de desamor como, eh, o algo así. Pero pues en Canción de Mierda sí, obviamente ya es súper evidente de nuevo y ya es como eh, evidente la relación de ambas, ¿no? Hay,
4: hay, varios, hay varias partes de las canciones que, que son súper sutiles. En todas las canciones de Demón de pasan esas cosas, de repente uno las canta. Y después cuando uno las vuelve a escuchar, las vuelve a escuchar, las vuelve a escuchar y dice, bueno, no me había
5: dado cuenta de este detalle o de este otro detalle. Lo mismo pasa con los videos. Bueno, es que creo que cada canción de Moon, cada quien lo interpreta de una manera, ¿no? No creo que, aunque sea general, no creo que tú lo interpretes igual que yo. O que yo lo interprete uh -huh. igual que tú Oigan, ¿y ustedes qué interpretan con lo de bailo tango con una pistola? Ay, lo mal. O sea, como o sea, que... Hay... Está bailando, y, pues, o sea, la gente pensaría que está bailando feliz, pero está bailando con una pistola, ¿entienden? ¿No? Sí, para defenderse. Uh -huh. ah,
3: es lo o sea, que... como que está bailando, está feliz, pero la, lo de la pistola es como si, es, sí, lo que tú dices, como bailando con la persona o con la cosa que le hace daño, o como con la, la cosa que la lastima, pues.
2: oh yo la verdad es que lo había pensado, lo había interpretado de una forma totalmente distinta en el sentido en que como que yo lo interpretaba desde como la intensidad de la intensidad de la como de la sensación y de y del y del dolor porque como que justo antes dice como digamos voy a ponerme a, a hacer todas estas cosas a ver si se me pasa el dolor y en el sentido en que yo pensaba como bailo tango con una pistola es como me meto en como en esta danza al final con el dolor y con y con como sí, que me yo también lo interpretaba así. Claro, como me acerco a eso y, y no sé, estoy como en esta relación con, con el desamor y con el dolor, como en este momento. Y, y tú, no lo, tú no lo puedes llegar a entender, como no lo sientes así y no sangras una vez al mes.
4: Como que para mí lo conecté así, digamos, cuando lo escuché. El, el bailar el tango es como la vida. Y la pistola, yo la interpreté como un método de defensa. Uh -huh. Yo igual pensé así como un
5: método de defensa Como, como... que
3: tuvieras que bailar Como que tuvieras que vivir Pero siempre estando a la defensiva De que te pueden no hacer daño ¿Mm? Como con la aleja
2: Claro, como que tú lo ves como que está bailando Con otra persona y tiene como Una pistola por si acaso como para defenderse yo lo pensé más como que La persona o la cosa con la que está bailando Es con la pistola Como es el otro sujeto dentro <risa> del baile En el pánico
5: Nunca les pasa que cuando que les preguntan así, ¿estás enojado? ¿Están de malas? ¿O no siempre están de buenas? Siempre les preguntan, ¿estás en tus días? O sea, eso es súper Uy, molesto. Sí, es
4: de
5: tipo de molesto.
4: Yo esa, esa parte de si tú no sangres una vez al mes, yo lo tomo eh, por, en lo que tiene que pasar una mujer en la vida solamente por ser mujer. Uh -huh. Tú no sabes cómo salir a la calle y sentirte insegura. Tú no sabes que, te, que te, solamente por tener una sexualidad libre te digan puta. Tú no sabes lo que es, sí. si tú hablas un carabato, eres ordinaria. O si, yo, puma, yo
3: eres... o si te sientas de una manera. O si, no sé, o, o
4: si dejas a tu hijo con el papá o con la abuela el fin de semana, eres una, una mala madre. Yo globalicé esa frase de la menstruación a ese contexto, a, a, a lo que, todo lo que engloba ser mujer.
3: Bueno, hay otro tema de lo que también hablábamos y era de que, de hecho, en la historia la música es muy machista, o sea, hay muchas canciones y muchos temas que son bastante machistas y no necesariamente son reggaetón. Una cosa que, sobre ese tema, como que Mon nos ayuda a
2: conocer y a revivir muchos estilos como clásicos de la música latina, que, digamos, renueva los mensajes en el sentido de que ella... Por ejemplo, si escuchamos... Yo el otro día estaba haciendo un, como una exploración de Spotify, como lo hago siempre con distintos estilos musicales. Escuchaba las letras y me encantaba la música, me encantaba el sonido y de repente me ponía a escuchar las letras y era como, no, esto no puede ser. Y una cosa que me encanta de mono en ese sentido es que ella revive mucho, bueno, revive, no es que estén muertos, pero ella ocupa mucho y eh, rinde tributo mucho a la parte musical de la herencia latina Pero no a la herencia del machismo Que estuvo y que está como Históricamente aliado con esa misma música De hecho, es como tal vez La versión nueva de, Hola. de okay, aquí, están los, aquí están los estilos y, Pero con mensajes nuevos O sin machismo Pero no quisimos quedarnos simplemente Con una discusión entre nosotros Tuvimos la oportunidad de hacerle algunas preguntas a Samón Acerca de sus nuevas canciones Y esto es lo que nos dijo
6: Hola, bueno primero muchas gracias por, por crear Radio La Ferte me encanta y pues es súper emocionante sobre todo escuchar eh, las experiencias por ejemplo el otro día que escuché las experiencias de la gente eh, que ha ido a los conciertos, en, eh, por ejemplo, en Europa. No sé, fue súper lindo. Eso. Primero, darle las gracias.
2: Ya te has declarado muchas veces feminista.
6: y has demostrado tu
2: apoyo con la igualdad de género en conciertos, redes y a través de tu música. Pero esta vez nos has sorprendido con una trilogía de canciones que llevan la experiencia del ser mujer y la causa feminista muy en el centro. ¿Fue esta la intención desde un principio o se fue dando a través del proceso creativo?
6: La verdad... Eh, no fue idea, eh, eh, no, no fue como planeado por querer hacer eh, tres canciones feministas, sino que sencillamente eh, estaba eh, viviendo un, un momento personal eh, y me salieron, estaba inspirada. <risa> no sé, supongo que es lo que, lo que siento, lo que pienso. Y, y así nacieron estas tres canciones, que en verdad nacieron juntitas. Eh, casi en la misma, la misma fecha
5: ¿Cómo sientes que el ser o el devenir feminista te ha impactado como artista a través de los años?
6: Eh, yo creo que tanto como artista personalmente esto de, de, del feminismo es, es algo eh, relativamente nuevo para mí de los últimos supongo 10 años de mi vida que empecé a tomar conciencia que, que esto existía eh, pero también recuerdo desde muy pequeña exigir la, los mismos derechos sin entender por qué el género tenía que ser, eh, tenía que ser un ay, perdón, que mis gatos estaban a punto de pelear. ¿Qué estaba diciendo? Que cuando yo era niña sentía que tenía las mismas, te, debía tener las mismas oportunidades y que el género no tenía que ser un impedimento para realizar actividades que realizaban los niños, como, por ejemplo, no sé, jugar al trompo, eh, usar pantalones para ir a la escuela, por ejemplo, eh, jugar con tierra, eh, y todas esas cosas las hacía, no le pedía permiso a nadie. Eh, y claro, era como la hombra me molestaban todo el tiempo eh, y también con, a mí me gustaba jugar a las Barbies con un compañero y a él todo el tiempo lo estaba molestando entonces bueno primero eso es como cuando, cuando era niña pero yo yo hacía cosas para mí eran lo más naturales porque finalmente claro la sociedad en la que uno eh, lo va educando o mal educando y ya cuando empecé a crecer este, empezó a cambiar y ahí ya se puso un poco más violento porque claro ahí me di cuenta que no podía tener las mismas oportunidades laborales y que se me juzgaba sencillamente por ser mujer. Eh, habían cosas que sí podía y no podía hacer. Y, pero me acostumbré, como dije, bueno, así funciona esto. Y hace no tantos años, como les decía al principio, yo creo que hace unos 10 años yo empecé a, a entender y a darme cuenta y a escuchar cada vez más este a informarme sobre el feminismo que finalmente aclaro por si hay gente que todavía tiene dudas y que no lo sabe, el feminismo no se trata de, de querer este estar sobre, sobre alguien más sobre los hombres en este caso sino que lo que queremos es tener eh, exactamente igualdad de derechos o sea que estemos todos iguales y parejitos
1: la rabia puede ser un agente que motive el cambio y el empoderamiento y bien sabemos que lamentablemente siguen habiendo muchísimos motivos para indignarnos tanto a nivel doméstico como a nivel social. Por otro lado, la expresión de esta sigue siendo muy juzgada y castigada en nosotras las mujeres, ya que nos ponen títulos de histéricas o de locas. En Chilango Blues y luego más evidentemente en Canción de Mierda hemos podido notar que las letras y los videos expresan en parte este sentimiento. Así que queremos saber si la rabia te empodera y cómo la utilizas.
6: Yo creo que la rabia... Mmm, no, no sé. Claramente eh, cuando escribí, por ejemplo, Canción de Mierda, estaba enojada. <risa> Eh, pero no permito enojarme mucho porque la rabia también siento que, que, que no es tan positiva pero tampoco hay que, que eh, negarla por completo siento que hoy también hay, existe eh, todo este discurso de hay que estar felices siempre hay que levantarse como vamos con ánimo y yo creo que no, no es tan así no se trata de que estemos todo el tiempo para arriba todo el tiempo felices todo el tiempo saltando sino que hay que permitirse también sentir todo tipo de emociones y la rabia de pronto si sí aparece, eh, lo que yo hago es controlarla con, por ejemplo, con mi arte eh, y en este caso agarré la guitarra y me puse a componer una canción, ahí saqué toda mi rabia y ya, y se me acabó. <risa> eh, Hablando, claro, del tema feminismo, como dice como dicen la pregunta, eh, que a las mujeres se les castigue, se les dice histérica o loca, cuando se expresa la opinión o que somos más complicadas, eso yo pienso que está cambiando, cada vez está cambiando más. Las mujeres eh, nos podemos expresar. A mí no me da a mí no me da miedo, la verdad, eh, expresar mis ideas. Y, 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 y pienso que, que a lo mejor algunas personas pueden hacer comentarios de que, claro, que, soy, que, que estoy loca o que soy pesada porque no, no no aparezco siempre sonriente y como siendo tierna y bonita, que es como lo que esperan de las mujeres. Pero la verdad es que creo que eh, la gente se ha ido acostumbrando de que, de que eh, a mí no me da miedo mostrar quién soy eh, y soy una mujer tremendamente sensible, puedo ser muy amorosa, realmente soy una persona muy cariñosa y muy amable con mi cercano, eh, pero también si, si algo no me gusta o me parece mal o me da tristeza o me da rabia o lo que sea, lo expreso, eh, me encanta mostrar mis sentimientos eh, y aunque no quisiera mostrarlos se me salen igual la verdad, <ríe> soy bastante transparente.
2: Un elemento central del feminismo es la idea de sororidad. Hemos visto que llevas una relación de mucho cariño y solidaridad con colegas artistas y mujeres en tu vida. Sin ir más lejos, ante la reciente censura de YouTube a la pauta en Canción de Mierda, vimos a muchos artistas expresar su apoyo por redes sociales. ¿Qué importancia le das a construir sororidad?
6: Me encantó justo ahora con, con esto de la canción de mierda que por lo de la censura de YouTube... Este, empezaron un montón de amigas a compartir y a dar su opinión y, y, y me encantó me encantó lo encontré tan bello que que, que claro es como es que, es, que es, es lo que hablaba con todas mis amigas que es como ¿por qué estaba en el ya o sea 2019 <ríe> eh, y, y Todavía es como tabú la sangre menstrual y cuando vemos como todo el tiempo contenidos súper sexosos violentos en de, de, no del sexo porque yo no soy este, no me da vergüenza ni pudor hablar de sexo de la manera en que se debería hablar, como naturalmente, ¿no? Pero, pero hay unos videos que son súper misóginos y violentos, y están ahí no pasa nada. Y... Pero claro, el, el, el problema es cuando aparece la sangre menstrual. Entonces, bueno, esto hablábamos con amigas y todas súper lindas y, y empezaron a compartir, y me parece hermoso que hoy entre todas nos estamos apoyando cada vez más eh, y también hay hombres que se suman ¿eh? Este, eh, justo para esto de, de, de canción de mierda eh, algunos amigos también pusieron eh, lo que pensaban y lo compartieron entonces igual es, es, es lindo yo, yo agradezco mucho que que la gente tenga un gesto de querer eh, hacer que el mundo sea mejor, ¿sabes? Porque finalmente es eso. No podemos eh, seguir viendo la menstruación como, como algo asqueroso o algo sucio o algo feo. Porque es totalmente natural y para mí es hermoso porque, imagínate, las mujeres... Todos los meses nos estamos preparando para dar a luz. Es, es mágico realmente lo que pasa. Un milagro. Así que bueno, eso. Estoy feliz y súper agradecida de, de, todo, de todas y de todos mis colegas por el apoyo.
5: ¿Hay alguna inspiración feminista que nos recomendarías?
6: Creo que más que, que nombrar a, a una persona me puedo tropezar, puedo, este, no sé. Quisiera... Eh, dar el mensaje a las personas que aún no están convencidas acerca del feminismo porque a lo mejor no han terminado de entenderlo bien, porque también, claro hay muchas opiniones y, y hay tipos de feministas también, entonces yo creo que, que para, para todas estas personas que no terminan de convencerse decirles que no sé, por ejemplo, si son mujeres eh, las primeras feministas lucharon para que nosotras podamos votar, para que eh, nosotras podamos trabajar. Eh, no sé, hay, hay un montón de, de, de cosas que para nosotras, acciones que para nosotras ahora son tan naturales, pero mujeres tuvieron que salir a la calle y, y levantar la voz para que esto sucediera. Entonces... Eh, hay cosas que ahora vemos muy normales, pero seguramente con los años va a cambiar un montón y me emociona mucho eh, el mundo que le vamos a dejar, que le vamos a heredar a, a nuestras y nuestros hijos, sobrinos, nietos, eh, porque en, este, en ese sentido por lo menos siento que va a ser un mundo mejor. Y digo para, para mujeres y para hombres, porque el machismo afecta también muchísimo a los hombres. Eh, es igual de violento para los hombres. Eh, entonces, bueno, eso. Y de nuevo, muchas gracias por la entrevista por Radio La Ferte. Les amo, me encanta que se organicen de todas partes del mundo. Y soy muy fan de su radio. Aunque, claro, bueno, está muy de cerca la recomendación porque se llama Radio La Ferte.
2: <risa> les mando un besito ¡Mua! Mon, muchas gracias a ti Para nosotros ha sido un privilegio poder contar con tus respuestas Y bueno, como todos los fans Lo que hacemos siempre es desde todo el cariño que te tenemos Y bueno, para terminar Les tenemos una última e increíble sorpresa En exclusiva para Radio Laferte Aquí van algunos segundos De la nueva canción de Mon Laferte Paisaje japonés
0: Ahí lo tienen amigos, un extracto en exclusiva de la nueva canción de Mon Laferte que pronto encontrará en sus plataformas de streaming preferidas. Gracias a Mon por compartirnos un poco de tu tiempo. De parte de todas las personas que te seguimos, te agradecemos por tu trabajo y todas las sorpresas lindas que siempre nos das. Gracias también a toda la comunidad de Radio Escuchas por acompañarnos y nos vemos en el próximo episodio de Podcast de Radio Laferte. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales, darle manita arriba y suscribirse a nuestro canal de YouTube para no perderse de ninguna de estas sorpresas. Abajo en la descripción encontrarás links directos. Hasta la próxima en Radio La Ferte.